0: BR Klassik Im Kern dessen, womit ich mich in den letzten Jahren beschäftige, steht immer neben ästhetischen Fragestellungen immer die Frage von Opferschaft und Täterschaft und die Frage danach, ob wir nicht alle Anteile sowohl von Tätern als auch von Opfern in uns tragen. Und das, womit ich mich gerade auch jetzt in gleißendes Licht in meinem Roman beschäftige, ist eben die Frage, wie wir mit diesen vielen, auch unzivilen Gefühlen, die Opferschaft mit sich bringt, wie wir damit umgehen. Und ich glaube eben nicht mit Verdrängen, sondern mit eben, ja, sie durchleben oder sie zumindest zu durchfühlen.
1: In Ihrem Roman spielt die eigene Familiengeschichte, Ihre Familiengeschichte eine ganz wesentliche Rolle. Und es gibt die Geschichte des 20. Jahrhunderts, es gibt die Geschichte der armenischen Bevölkerung, des Genozids in den 1915er Jahren in der Türkei. Dann natürlich auch die NS-Diktatur hier in Deutschland. Es gibt das Aufwachsen eines Teenagers in den 80er und 90er Jahren und es geht bis nach Berlin ins Hier und Jetzt. Haben Sie selber diese Risse, diese Spaltung, von der Sie gesprochen haben, Täterschaft, Opferschaft, auch in sich? Spüren Sie das?
0: Naja, also in meiner Familie gibt es... Sowohl eben meinen türkischen Großvater als auch meine armenische Großmutter, als auch meine Berliner Familie, die natürlich hier, sage ich mal, auch zerrüttet wurden durch den Nationalsozialismus. Und insofern spielt diese Spannung in meiner Familie eine ganz wichtige Rolle. Und also ich habe das natürlich alles in mir, sowohl eben diese, die ererbte Täterschaft, das toxische Mannsein, wenn man das so vereinfachen möchte, und eben auch das Opfertrauma, das sich wirklich auch ganz konkret in meinem Leben niederschlägt, das ererbte Trauma meiner Großmutter.
1: Die und ja als Weise die, diesen armenischen Genozid die überlebt
0: hat. Richtig, genau, die das überlebt hat. Und wir wissen eben heute ganz genau, wie stark eben die Erfahrung der Großeltern, die Enkelgeneration prägt. Und ich habe das quasi ein bisschen an meiner eigenen Biografie und der Biografie meiner Familie aufgehängt habe, das dann aber auch verlassen, bin so ein bisschen ins Fantastische gegangen. Das ist eigentlich eine Metapher geworden dafür, wie das glaube ich für jeden Einzelnen von uns ist.
1: Sie haben ja auch sehr viele historische Recherchen angestellt für diesen Roman. Es geht ja auch um wirkliche Tatsachen, aber Sie sagten es eben, es geht auch um Fiktionales, um Ihre eigene Fantasie. Ja. Mhm. Wo kann ich beim Lesen spüren, in welchem Feld ich mich befinde oder wollen Sie das bewusst in einem Graubereich lassen? Das ist schwierig zu beantworten. Also,
0: Hussein und Wahida sind die Klarnamen meiner Großeltern. Also, sehr viel, was denen widerfährt. Ich glaube, noch mehr der Wahide als dem Hüseyin ist schon sehr nah an der Wahrheit. Ich würde aber sagen, es ist eher Wirklichkeit, weil es auch die erzählte Wirklichkeit ist, die meine Großmutter mir berichtet hat. Und die war 1915 ein siebenjähriges Kind. Und wir wissen alle, wenn wir Kinder haben, wie klar oder unscharf auch vieles von dem ist, was man dann erinnert. So, Das heißt, es ist eigentlich eine Übersetzung eines Erfahrungsberichts, den ich selber von ihr bekommen habe.
1: Sie sind Komponist, Sie sind Gitarrist. Warum war das jetzt für Sie eine innere Notwendigkeit, ein Bedürfnis zu schreiben? Wie ja. können Sie sich da jetzt anders entdecken?
0: Ich habe das schon immer getan. Also ich habe als Jugendlicher genauso viel geschrieben, wie ich musiziert habe und das ist dann irgendwann ein bisschen veräppt. und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo man so geprägt ist, dass man sich auf etwas spezialisieren muss und eine Sache sehr gut können und beherrschen muss und das habe ich mir wahrscheinlich zu lange Zeit zu Herzen genommen und dann aber gemerkt, dass für mich eigentlich die unterschiedlichen Fähigkeiten, mich künstlerisch auszudrücken, total wichtig sind. Und dann bin ich wieder zum Schreiben zurückgekommen. Und das ist für mich ein, ein unglaublich erleichternder Vorgang. Der ist nicht so beschädigt wie, wie, wie andere künstlerische Vorgänge, weil Üben zum Beispiel kann ja fürchterlich anstrengend sein. Für mich ist Schreiben immer ein sehr leichter Vorgang bisher. So, mal sehen, ob das so bleibt. Mhm. Ja.
1: Eine letzte Frage. Für wen haben Sie das Buch geschrieben? Wen wollen Sie damit ansprechen?
0: Ich würde gerne alle Menschen ansprechen. Ja, das wäre mir ein Anliegen, sagt
1: Marc Sinan, Komponist, Gitarrist und mit seinem Debütroman nun auch Autor. Der Debütroman heißt Gleißendes Licht, ist im Rowold erschienen, kommt nächste Woche am 31. Januar raus. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja. Und Danke Ihnen für die Einladung.
1: Wer mehr hören möchte von Ihnen, der oder die ist herzlich eingeladen. Nächste Woche am Freitag werden Sie Ihr Buch auch hier in München in den Münchner Kammerspielen vorstellen.
0: Ja, Am 3.2. um 19.30 Uhr im Habibi-Kiosk der Kammerspiele.
1: Vielen Dank.